0: Olá, gente. Boa noite. Mais um podcast que a gente vai falar sobre responsabilidade por danos causados por agentes públicos. E nesta situação, fora das funções públicas, uma das questões mais pulsantes e preocupantes que envolve o tema responsabilidade civil objetiva do Estado. Tá? Não, há, não há dúvidas de que o agente público pode praticar atos que venham ensejar a responsabilidade da administração pública. Neste sentido, sabemos que o exercício de atividade pública, o exercício de função pública pelo agente público, acarreta a responsabilização da administração, portanto, do Estado, caso exista dano. Nesse caso, nós vamos considerar, por exemplo, o caso de um policial militar tá, que, fardado, chega em casa com a arma da corporação na cintura. Ainda fardado, começa a discutir com a esposa e, ao final da discussão, Saca a pistola e atira na esposa, que vem mais tarde a falecer. É um dos casos estudados pela jurisprudência. Nesse caso policial, o agente público não está no exercício das funções públicas, já se encontra em casa, ainda que fardado, no âmbito familiar, quando enseja uma discussão com a sua esposa, utiliza a arma destinada pelo Estado para o exercício de suas funções públicas, atira na esposa. A questão, de fato, não é simples. É muito diferente do policial que se encontra na rua durante o exercício de suas funções públicas e por que, por negligência, por imprudência ou imperícia sua, acaba por lesionar um terceiro de boa-fé, sacando sua pistola, atirando sem a devida prudência, atingindo um transeunte e lhe causando uma lesão onde aí nós trabalhamos outra teoria, que é a teoria da responsabilidade civil objetiva, tá? onde o Estado assume o risco da ocorrência e todas as lesões por ele causadas, ainda que através de seus agentes públicos. Tá? No caso aqui, o policial fardado, ainda que fardado, sacou a pistola em casa e veio atingir a sua mulher que faleceu minutos ou tempo depois. Nesse caso, o Estado responde civilmente A questão não é simples. Na verdade, o policial não poderia, via de regra, estar com a sua pistola em casa. A pistola ela fica guardada, ela deve ficar guardada no quartel, no lugar específico. E ela só pode ser retirada no dia seguinte, quando aquele policial se apresenta para o trabalho e para o exercício de suas funções. Outra questão importante é que as decisões judiciais nesses casos, elas são bem variadas. Temos decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que dá sentido que o Estado deve, desculpem, não deve ser responsável por essas ocorrências civilmente. Ainda que o policial estivesse fardado, ainda que ele estivesse, fosse da corporação, como de fato é, ainda que estivesse munido da pistola, ainda que estivesse com a pistola em sua casa, porque não conseguiu colocar dentro do do local certo ou armazenar no quartel, ainda assim, o Estado não pode ser responsável por essa ocorrência civilmente, essa ocorrência lesiva. Ainda que o policial estivesse fardado e usando a arma da corporação, não foi isso que causou o dano. Ele atirou com a pistola da corporação, mas ele poderia ter esganado a vítima, estrangulado a vítima, jogado a esposa de uma altura em que ambos se encontravam, e ela viesse a falecer, ou até mesmo utilizando uma faca de cozinha. Ele não matou a esposa porque estava no exercício da função pública na qualidade de agente público. Ele não fez isso no exercício de uma função pública, e nem mesmo a pretexto de exercê-la. Nesse caso, havia um conflito privado, uma briga entre marido e mulher, no âmbito familiar, que levou ao óbito da mulher. Cabe ao particular responder, neste caso, o policial não, mas a pessoa física responder civil e penalmente pela sua conduta, não o Estado. Tá? Esse argumento, ele parte de uma premissa maior de que o Estado não é o segurador universal de todos os atos. Ele não está na posição de ser responsável por todos os riscos todos eles, independentemente de se dentro ou fora das funções cometidos pelo agente público que venha a lesionar um terceiro. Ou seja, a teoria do risco integral, que é muito aplicada nas questões que envolvem meio ambiente, que envolvem pessoas que se encontram sob guarda do Estado, como os encarcerados, as crianças nas creches, as, os pacientes em coma no, no sistema público de saúde nas situações que envolvem fabricação de material bélico e que tratam de energia nuclear, que são casos específicos, são casos destacados, são chamados pontos diferenciados, são pontos escolhidos dentro de uma sistemática de, de justiça, de responsabilização do Estado, como aplicáveis, passíveis, portanto, da teoria do risco integral. A teoria que impera na responsabilidade civil objetiva é o risco administrativo dentro da seara administrativa. Uma outra questão importante que também a gente se propôs essa semana a debater sobre responsabilidade civil diz respeito à responsa responsabilidade civil do Estado quando intervém no domínio econômico. Nós sabemos que a responsabilidade do Estado para intervir no domínio econômico é um fato, Decorre do poder de polícia, decorre da necessidade de cumprimento de determinações. Poder de polícia no sentido amplo ou restrito. Essa determinação ela vem da Constituição, que determina que o Estado deve intervir na ordem econômica quando necessário. E esse quando necessário é determinado por ditames, determinado por situações convenientes, oportunas, adequadas, úteis, úteis ou necessárias. É o chamado poder discricionário. O Estado dispõe, portanto, de uma prerrogativa de intervir no domínio econômico por meio da criação de estatais, empresas públicas, no caso, sociedade de economia mista. Por meio também de criação de normas jurídicas que disciplinarão o modo como a economia se desenvolverá, como nós estamos passando agora recentemente por conta do fenômeno do coronavírus, do novo coronavírus. Esse papel do Estado, portanto, é um papel disciplinador, e a gente verifica logo o poder normativo ou regulamentar, de criar regras sobre o horário, por exemplo, do funcionamento comercial e realizar tabelamento de preços, se for o caso. Como, por exemplo, a tabela do frete, tivemos esse enfrentamento no ano de 2018 e 2019, o tabelamento do frete dos caminhoneiros. Inclusive, tivemos greve de caminhoneiros, vocês devem lembrar disso. O Estado intervir no domínio econômico, ele o faz sempre buscando melhorias para o desenvolvimento econômico interno, para o desenvolvimento da economia interna, a favor do nosso PIB, criando, através de suas intervenções, meios de equilíbrio, onde a competição e a livre, a livre concorrência ocorra, mas dentro de um equilíbrio, dentro do que a norma prevê como sendo aceitável, de boa fé estimula a, a competitividade e, ao mesmo tempo, tem o condão de reprimir o abuso do poder econômico em relação à concorrência. E aí nós temos o poder de polícia administrativa em sentido amplo. Ocorre que, em dados momentos, em algumas hipóteses, essa intervenção no domínio econômico, ainda que determinada por lei, por norma, acaba por gerar danos. E aí nós não teremos mais a questão da violação da lei. Nós teremos a violação do princípio, não da legalidade aqui, nós temos a violação do princípio da isonomia, que inclusive foi falado, no, está no slide de roteiro de vocês e na Fernanda Marinela ou no Alexandre Maza. O Supremo Tribunal Federal, então, diante dessa, dessas hipóteses de intervenção do, do Estado no domínio econômico que vem a, a causar uma discrepância, né? uma, uma lesão, ainda que previamente normatizado, destaca alguns casos. O Supremo Tribunal Federal ele é muito acanhado no que diz respeito a essas situações de responsabilização civil do Estado por intervenção no domínio econômico, que, claro, com dano. Existe uma jurisprudência favorável de condenação do Estado por danos resultantes dessa intervenção no domínio econômico, em casos, novamente, emblemáticos, destacados. São casos envolvendo, por exemplo, categorias amplas como os usineiros, envolvendo tabelamento de preços, tá? que prejudicaram, por exemplo, as companhias aéreas em um dado tempo. É o caso Varig. Tá? O que aconteceu no caso Varig? das companhias aéreas, conhecido pelo Recurso Especial 571969. Dois planos econômicos congelaram os preços das tarifas a serem cobrados pelas companhias aéreas. Isso, que, isso fez com que várias companhias aéreas entrarem, entrassem em processo de insolvência. Nesse processo de insolvência, a gente destaca o caso Varig que comprava insumos importados, pagava em dólar e como o dólar começou a oscilar muito e a receita estava tabelada da empresa, congelada, não podendo ser reajustada, foi a fórmula perfeita para o colapso da atividade empresarial da Varig. Uma fórmula de receita congelada e despesa que oscila para cima, porque o dólar no Brasil oscila sempre para cima, não para baixo, houve um aumento exponencial da despesa em relação à receita o que levou comprovadamente a Varig à insolvência. Nesse cenário, a, a União foi chamada através de uma ação movida pelas companhias aéreas, movida pela, dentre elas a Varig, ao Supremo Tribunal Federal, para que fosse analisada a sua responsabilização por conta desse abalo, resultando no Recurso Extraordinário 571969, que eu sugiro que os senhores leiam, tá? Em sede de embargo de declaração, que demorou bastante tempo para ser julgado, o Supremo, então, depois de passadas todas as fases recursais, condenou a União a pagar a indenização, corroborando o seu entendimento de que o Estado pode responder por leis constitucionais de intervenção no domínio econômico, desde que tenha causado prejuízo a particulares. Já falamos sobre isso e coloquei isso muito claro no último chat que fizemos, que para que haja responsabilidade eu preciso de dano tá Então eu posso ter casos de responsabilização do Estado Por intervenção no domínio econômico Por conta da ocorrência de lesão Ainda que a norma o ampare No caso dos usineiros, também foi bem parecido né Ou seja, o tabelamento que gerou dificuldades econômicas aos usineiros O Estado também foi condenado Nesse caso a União foi condenada a indenizar pelos prejuízos sofridos Pela categoria tá e o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido esse tipo de indenização. Uma outra questão importante é lembrar... Que a prerrogativa da intervenção econômica é fundamental para o Estado a fim de viabilizar a competição. No momento que o Estado determina o tabelamento e esse tabelamento se prolonga, né, não é pensado, não é estudado, no momento que é aplicado, não é determinado um prazo e ele se prolonga a ponto de se tornar incontrolável e os prejuízos advirem dele, o Estado passa a criar um ambiente de não competição. E ao tratar ao, ao viabilizar o contrário do que seria a determinação de sua intervenção, acaba causando prejuízo, tá? Essa prerrogativa de intervenção, portanto, ela não pode causar prejuízos excessivos a um determinado grupo de pessoas na tentativa de regular a economia. O Estado não deve sufocar a atividade econômica a ponto de causar prejuízos a terceiros de boa-fé, porque são esses terceiros, e se vocês perceberam, em grande escala, estou falando de áreas bem amplas, usineiros, estabelamento de preços e caminhoneiros, estabelamento de preços com companhias aéreas, tá? e com isso causando prejuízos, porque serão esses que... Permitem né, que a economia realmente tenha competitividade no perfil brasileiro. Ok? Por último, também esta semana, nós começamos uma, um debate sobre prescrição, né, que é uma perda de oportunidade processual, pelo decurso de tempo. Estudaram essas prescrições, certamente, processo civil, são vários tipos. Mas aqui eu coloquei a prescrição da ação de indenização movida pela vítima contra o Estado. E aí nós temos que prestar atenção a, um, a uma certa situação que se colocou desde o Código de 1916, o Código Civil, que trata de prescrição e decadência, dois decretos que foram muito importantes e depois o Código de 2002, vigente 2003, que é o código que nós temos agora, o Código Civil. tá? Bom, nesse exame da prescrição, nós temos uma questão logo importante, né, que foi muito falada e sempre é muito suscitada. As questões que envolvem a ditadura militar e as pessoas que foram lesionadas pelo Estado brasileiro na época da ditadura. Tá? E que demoraram anos para formular as suas, os seus questionamentos. Muito por conta da questão do não acesso às provas. Tá? É, já tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nesses casos não há como é, considerar o fato como inexistente. A ditadura é existente, foi um fato. A ausência de provas que só foram obtidas agora, mais recentemente, não obsta aquele de ingressar com como ação. Tá? Então, segundo o Supremo Superior Tribunal de Justiça, que se notabiliza por julgar casos desta envergadura, a demanda pode ser promovida a qualquer tempo, né? Ou seja, ações movidas por vítimas da ditadura militar não sofrem prescrição, como se o ato praticado em tais condições fosse um ato inexistente que pode ser impugnado a qualquer tempo. Tá ok? Primeira questão. Ainda a respeito do ato inexistente, vale a gente referir, e está no material, é, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que neste caso, quando ele trata do ato inexistente, que é uma das teorias, a professora Ada Pelegrini-Grinover também fala bem sobre isso, é por definição aquele que viola o direito fundamental. Então, todo, todo ato que provém do Estado, notadamente na ditadura militar, notadamente das pessoas desaparecidas, que tiveram perdas, as famílias, de seus entes familiares, que se perderam, que não se tem notícia, que não tiveram acesso ao corpo, né, que, te, que, te, que sofreram em razão de um ato proveniente do Estado, ainda que passados muitos anos. Esse ato é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça, nessa dicção do Fisor Celso de Madeira de Mello como inexistente. O que significa dizer que ele, portanto, por via de regra, por ser um ato inexistente, mas causou dano, que o dano é evidente, ele viola direito fundamental. E ao violar direito fundamental é passível de ação que é imprescritível, tá? É um debate muito profícuo, muito salutar quanto a essa questão. É, uma outra questão importante que a gente tem que tratar é da questão da prescrição, tá? Que é o prazo que o particular tem para deduzir pretensão e juízo contra o próprio Estado pedindo indenização. Bom, para entender essa questão, a gente começa pelo Código Civil de 1916, que prescrevia, né, determinava uma, prescri uma prescrição vintenária para as ações de natureza obrigacional ou pessoal no seu artigo 177. Tá? Ao lado do Código Civil ainda vigente à época, nós já tínhamos duas normas específicas para a fazenda pública. A mais famosa é o Decreto 20.910.32, aliás, até hoje fartamente utilizado, o decreto-Lei 4597-42 e atualmente com a inserção do artigo 1c da Lei 9494-97. Todos eles prevêem prescrição não vintenária, mas quinquenal das demandas movidas em face da fazenda pública. Isso ainda sob a égide do Código de 16, Código Civil de 1916. Bom. Nessa época, ainda vigente o Código Civil de 16, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo entendiam pela aplicabilidade da regra espe específica da prescrição quinquenal, afastando, via de, regra geral, a prescrição vintenária. Com o advento do Código Civil de 2002, vigente a partir de 1º de janeiro de 2003, veio o artigo 206, parágrafo 6º, inciso 5 que acabou por reacender a discussão quanto à prescrição, ao prever a prescrição em três anos para a pretensão de reparação civil. E aí não disse que era contra o Estado, reparação civil. Tá? Criou-se, então, uma dúvida quanto à utilidade desse critério, tendo em vista a especialidade. Né? Antes, a regra da prescrição quinquenal, de fato, era mais benéfica à fazenda. Óbvio, nós tínhamos... A fazenda, nós tínhamos... né? Cinco anos para mover a ação e a fazenda tinha cinco anos para mover a ação contra nós, tá? Atualmente, ela se mostra mais gravosa em face da prescrição trienal. Ou seja, se eu aplicar a prescrição do artigo 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil de 2002, eu vou estar dizendo que a prescrição é apenas de três anos para reparação civil, seja do Estado contra mim e a minha contra o Estado. Ou seja, uma diminuição muito grande, tá? E duas questões surgiram em razão disso, que é, falam sobre a prescrição trienal. Primeiro, não faz sentido invocar uma regra específica do regime da fazenda pública se esta lhe será prejudicial, ou seja... Note que as regras específicas a isso respeito sempre traduzem vantagem ao ente público, como prazos especiais e duplo grau de jurisdição obrigatório, que são chamadas prerrogativas de direito público. Note-se que antes do Código Civil de 2002, a Fazenda respondia durante um quarto do prazo aplicável ao particular. Hoje, inverte-se essa lógica. Tá? Então, aos olhos do particular, a prescrição trienal é muito mais vantajosa. Porque a rapidez de resposta da fazenda pública nas demandas, ela tem que ser muito mais rápida, tá? Outra questão importante é que o decreto-lei, o decreto 20.932 de 1932, bem antigo, no artigo 10, traz a intenção de que a sua aplicabilidade seja excepcionada em caso de outra norma mais favorável. Ou seja, o artigo diz que o disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras. Ou seja, mais uma vez, a prescrição trienal poderia ser aplicada. Três anos. Mas resta aqui uma questão importante. Curioso é que o Superior Tribunal de Justiça, em um primeiro momento, isso após a, o Código Civil de 2002, chegou a adotar a aplicação da prescrição trienal para as prestações, desculpem, as pretensões deduzidas contra a fazenda pública. Foi o um informativo do Supremo, 400, do Superior Tribunal de Justiça, 406. Contudo, esse entendimento logo foi suplantado pela chamada prescrição quinquenal novamente, tá? Ou seja, a existência de regra específica e aí se criou uma, uma, uma formação de precedente dentro, a partir do Superior Tribunal de Justiça, né? porque é uma regra de ordem federal, então é matéria afeta ao Superior Tribunal de Justiça, a existência de regra específica afasta a regra geral em todos os casos. A regra geral é o Código Civil de 2002, prescrição trienal, tá? mantendo-se, portanto, a prescrição quinquenal, cinco anos tá? de pretensões dirigidas ao Estado. Mas vamos lá, o Supremo por sua vez, que não costumava, não tinha uma demanda muito grande para analisar essa questão, né, acabou por se manifestar, tá, e inúmeras decisões, aplica a prescrição quinquenal, cinco anos, a partir da data do evento lesivo. isso é muito importante, de onde se conta, tá, e a doutrina, seguindo essa linha da regra específica, afasta a regra geral e seguindo a regra do STJ e depois consolidada e ratificada, portanto, pelo Supremo, também a doutrina adota a prescrição quinquenal. Mas vale a pena fazer essa, 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 esse registro, porque são informações bastante importantes para que você entenda como funciona essa relação com a responsabilidade civil objetiva do Estado. Sob o foco da vítima e sob o foco da fazenda, contra né, em demandas em que ela busca ressarcimento também reparação civil, Tá ok? Inclusive na ação regressiva, que é a segunda parte do parágrafo 6 do artigo 37, que também está no material enviado para vocês desde a semana passada. Tá certo? Bom, espero ter tirado várias dúvidas aqui, ter esclarecido esses pontos que eu achei importantes para a gente debater durante a semana. Muito obrigada, gente.